0: Вот мы уже с Сергеем Михеевым начали обсуждать эту тему «Черный день для Трампа» и вообще перипетии политические в Соединенных Штатах, как они сказываются на мировой политике. И продолжим эту тему, но уже более детально и глубоко обсуждать. У нас в гостях Сергей Судаков, политолог, американист и член-корреспондент Академии военных наук. Сергей Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Сергеевич, ну мы вот успели с вами пару слов, так сказать, перекинуться за кадром, что называется. Вы говорите, что это не совсем «Черный день» для Трампа, ну ничего Я такого, ш... да?
1: Я считаю, что абсолютно волноваться Трампа не стоит. Но есть те проблемы, когда он перестает идти в наступление, и в него начинают лететь камни. Я считаю, что вот сейчас одна из очень актуальных новостей, которая пришла не так давно, это запрос, который был отправлен генеральному прокурору Соединенных Штатов Америки, господину Сейшенсу, от имени президента Соединенных Штатов Америки Трампа. Дональд Трамп попросил возобновить расследование против госпожи Хиллари Клинтон. Таким образом, он доводит до конца все свои обещания, которые он давал во время выборов 2016 года. Сэшенс не может не отреагировать на просьбу Трампа, потому что, если это письменная просьба, то он должен в любом случае создать специальную комиссию и начинать расследование по делу Хиллари. Делает он это как никогда более удачно, потому что, смотрите, остается сентябрь-октябрь два месяца до выборов 6 ноября. и Как раз эти два месяца достаточно для того, чтобы истрепать партию демократов достаточно серьезно. А самое главное, что они хотят поднять, это не только переписку Хиллари Клинтон, а самое главное, они хотят показать, а каким образом проходили махинации и почему Хиллари Клинтон именно смогла выйти на выборы? Почему она выиграла этот праймерис? И почему она прошла? Почему. Такой вот успешный кандидат, как Бен Сандерс, он не смог ничего сделать. Хотя все шансы у него были, сто 100%. У него украли порядка трех миллионов голосов. Просто украли. Просто украли. Mm. И по большому счету, чего так испугались демократы, что злые русские, как мне сказали, взломали сервера, и всему миру решили показать правду, что Хиллари никак не могла выступить вместе с Трампом, а там должен быть господин Сандерс. На самом деле, доказательств каких-либо нет. Но вот доказательств того, что фальсификации проходили, они есть. Дело в том, что огромное количество рядовых избирателей, которые так или иначе участвовали в праймерис, те, кто поддерживал Сандерса, они начинают говорить уже сейчас абсолютно открыто. Ребята, мы действительно голосовали за Сандерса, мы сейчас организовываем некие свои социальные сообщества, и решили просто посчитаться. И нас тоже решили посчитать. И оказывается, что нас, все те, кто голосовал за Сандерса, гораздо больше тех, кто голосовал за Хилари Клинтон. А это означает, что бабушка Хиллари изначально мошеннической схемой вышла в эти выборы. Трамп сейчас, он перешел в наступление. Притом, перешел в наступление по всем фронтам. Но я полагаю, что его внутриполитические дела гораздо лучше, чем его внешнеполитические дела. Вот смотрите, он достаточно успешен внутри страны. Он привел экономику в порядок, он взбодрил очень многих олигархов, если называть вещи своими именами. Он заставил работать иностранные капиталы более эффективно на территории Соединенных Штатов Америки. Но в то же самое время мы понимаем, что вот его суперагрессивная политика, которую он проводит сейчас по отношению Китая, России, Европейского Союза, она прежде всего говорит о том, что Соединенные Штаты Америки должны будут вести одновременно десятки войн. Торговых. Торговых войн. Пока торговых, гибридных и информационных. Давайте так сразу. Три типа войны, которые будут вестись. Простой вам пример. Посмотрите, сегодня Сальвадор разрывает какие-либо отношения с Тайванем, устанавливает добрые отношения с Китаем и говорит, что Тайвань я не признаю. Что это означает для определенной геополитической стратегии? Это означает, что Соединенные Штаты Америки должны будут любой ценой каким-то образом лавировать между ссылой и и для себя четко определиться. Тайвань для них независимое государство, и каковы их отношения с Тайбаем, и какое отношение у них сейчас выстраиваются все-таки в целом с Большим Китаем. Мы понимаем, что война с Китаем, торговая ведется по полным масштабам. Все встречи, которые проходят на высшем уровне, они так или иначе нерезультативны, потому что Китай и китайцы — это самые сложные переговорщики. У них переговоры могут длиться годами, они могут кивать вам головой, говорить, что они обязательно что-то сделают, но в реальности они не могут делать ничего. Таким образом, шаг за шагом мы видим, что Соединенные Штаты Америки наживают в себе огромное количество врагов. И сам Трамп, понимая то, что действительно врагов по миру у него очень много, он пытается каким-то образом консолидировать какие-то силы, в том числе в Европе. Буквально день назад пришла информация из Европы относительно того, что Соединенные Штаты Америки размещают огромнейший тендер на переброску военных сил, военных оборудования, взрывчатых веществ по территории Европы. Они ищут логистическую компанию, которая могла бы этим заняться. Все это, они говорят, нужно и необходимо для трансатлантических учений, тех учений, которые пойдут блока НАТО. Получается так, что сейчас Соединенные Штаты Америки готовятся к самым масштабным учениям НАТО, наверное, за последние 10 лет. Трамп хочет очень сильно показать Европе, что... Они единственные являются защитниками это Европы, Соединенные Штаты Америки, они вносят колоссальный вклад в развитие Европы. Европа должна очень четко понимать, что надо просто вставать на цыпочки и быть очень осторожны в каких-либо заявлениях. В то же самое время Европа пытается играть по неким своим правилам. Посмотрите Италия, какова их позиция по приему беженцев.
0: Она же понятна. Zero tolerance, что называется, да, беженцам.
1: Абсолютно. Да. Абсолютно. Zero tolerance, никакого терпимости к чужакам, как они их называют. Абсолютно популярны те политики, которые кричат: топите их в море и забывайте про них. Ребят, ну это просто чудовищно, с одной стороны, то, что вы говорите. Но это популярно в Италии становится власти марселя если мы перенесемся во францию они также четко говорят никакие там мигранты не нужны если вы были в марселе вы представляете что такое марсель это портовый город где много много всего да это портовый Нархозики город возики разные там, да. вы знаете в я, я, я проезжал был проездом uh-huh. в марселе и вот у меня была абсолютно зарисовка из жизни у меня когда а Во-первых, я не смог видеть ни одного классического французского лица в Марселе, потому что это в основном были выходцы из Алжира и Марокко, которые меня окружали, а это был самый центр Марселя. Если кто знает, это был Марсель, это центральная площадь, где находится вокзал, вверх мы туда поднимаемся к обелиску, где находится храм и статуя Иисуса Христа. Это получается самый центр Марселя. Вот примерно в этом самом центре Марселя двое мошенников пытались снять колеса с нашей машины, в то время, когда мы подошли к полицейским, сказали, ребята, не надо снимать колеса с нашей машины, мы являемся владельцами, они посмотрели и сказали, мы сейчас попробуем с ними договориться, чтобы они их поставили на место, и все разошлись. Ну, в общем-то, все это миром закончилось, поэтому оставаться даже эта ночь не захотелось Марселе, и поехали дальше. К чему я это говорю? Такая зарисовка нужна для того, чтобы вы могли понять, что даже Марсель объявляет политику нулевой толерантности. Даже Марсель не хочет принимать ни одного нового иммигранта, потому что, казалось бы, ребята, вы весь в Марселе, это и есть город иммигрантов, и вы не хотите принимать своих же однополчан и единоверцев. Это означает, что вся та политика, которая долгие годы выстраивалась Обамой, она просто рушится. И вот как раз черный день для политики Обамы наступил. Вся его толерантная политика, политика корректности, она просто растворяется словно мы опускаем все его письмена, декреты и распоряжения в раствор соляной кислоты, а может быть, более мощной кислоты. В этом случае Трамп прекрасно понимает, что руководить колхозом, в кавычках, Большой Европы ему не удастся. Надо заключать двусторонние договоры, чтобы вести каким-то образом диверсифицированную политику. В это же самое время госпожа Меркель отправляется в закавказское турне только с одной целью, чтобы можно было отчитаться перед Трампом и сказать «yes, сэр». Вы как и говорили, вы как и говорили, что вот Россия является самым большим чудовищем, которое поглотило всю Европу и практически спеленало по рукам и ногам своими газовыми трубами. Так вот нет, мы сейчас как раз готовим диверсифицировать наши ресурсы. Смех полный, потому что все, что можно было откачать уже из Азербайджана и остальных стран, уже было откачано давным-давно. Ни одного нового кубометра не пойдет. Представляете, что вот у вас есть водопровод, из которого вы потребляете воду. И вы приходите на водостанцию и говорите, а может мне еще воды? И он говорит: ну, может быть, мы увеличим давление, но больше вы не получите, чем у вас есть. Давайте новый водопровод проложим, тогда вы получите. Так вот, разговоров о новых ветках не идет же. Поставки идут исключительно там, увеличите напряжение, увеличите давление в трубе. Мы, может быть, получим чуть-чуть больше, но это доли, даже сотые доли процентов, о чем говорят? Потом, Соединенные Штаты Америки по сегодняшний день э, нуждаются в газе. В том числе в жиженом газе. А знаете почему? Потому что Трамп при всем том, что он кричит, что они просто зальют весь мир сжиженным жиженным газом, у них по-настоящему только один мощный завод по жижению газа. Самый мощный. И этого завода, в принципе хватает на внутренние лужи, и то не на все. Именно поэтому в прошлом году в Массачусетс прибыл два танки разжиженным газом для того, чтобы жители Бостона могли согреться. Потому что если по сегодняшний день вы представляете Бостон, это в основном такие пятиэтажные красные здания, которые во многом так и по сегодняшний день отапливаются при помощи газа. Газ нужен всем. И вот теперь Трамп, насколько можно говорить о его черных днях, он стоит перед огромной дилеммой. С одной стороны, это огромнейшее количество рабочих мест, которые он дал своим гражданам. Это проблема с Мексикой и строительством стеной, которую они запустили, но отношения с Мексикой испортились. И возникает другая проблема. То, что еще со времен Монро, его доктрины 1823-го говорили, а что же происходит с теми странами, которые называются бэк яат задний двор. Это страны Латинской Америки. Насколько они сейчас принимают, воспринимают Трампа как друга своего? А вот нет. Оказывается, что страны Латинской Америки как раз пытаются переждать и пересидеть время правления Трампа. Они полагают, что чем больше они смогут развивать свою собственную политику, чем дальше они могут выстраивать какие-либо свои связи между собой, со другим миром, тем больше они оторвутся от этой Америки, потому что в конечном итоге они искренне верят, что Америка рухнет. Понятно, что не стоит говорить о том, что Америка рухнет завтра, будет катастрофа, наводнение или еще прочее. Нет, такого не произойдет. Но дело в том, что Америка уже катастрофически потеряла свой авторитет. Она не потеряла военного могущества, она не потеряла финансовой власти, но она стала другой. Понимаете, в чем дело? Когда человек сильный и благородный, к нему относится иначе, нежели он просто сильный и он подлец. Это разные вещи. Вот этой подлости, которая появилась сейчас в политике Соединенных Штатов Америки по остальным странам, в том числе дружеским, так в той же стране Канада. Ведь, по большому счету, Канада была той страной, которая всегда поддерживала Америку во всех отношениях. Сейчас Соединенные Штаты Америки считают, что это страна просто, так называемого, наверное, второго класса, второго уровня. И
0: нахлебник еще.
1: И нахлебник, который должен, должен постоянно платить. Мексика. Давайте посмотрим. Вы наверняка были в Америке. Если были, то вы прекрасно помните, что практически на всех заправках, на всех маленьких ловчонках, во всех городах упорщики и все те, кто ездят на крупные техники, зарабатывают свои 700-800 долларов, это мексиканцы. Ну,
0: в Нью-Йорке скорее услышишь испанскую речь, чем американскую, мне
1: кажется. Даже. Ну, не только в Нью-Йорке. Наверное, единственный более-менее такой вот белый, чисто такой вот абсолютный штат, это, конечно, Массачусетс, отчасти Чикаго. Но вот остальные штаты, конечно же, другие. Луизиана, он, он более цветной, естественно. И Луизиана как раз славится тем, что там как раз и стоит этот большой завод по переработке газа. Поэтому вот эти, газовый завод Луизианы дает огромное количество рабочих мест. Мексика также дает огромное количество сиделок. Практически бэбиситтерс на 58% состоят из мексиканок. Они просто дешевы. Гораздо дешевле нанять мексиканскую домохозяйку, нежели либо даму, которая будет присматривать за вашими детьми, нежели покупать студентку, которая будет мрать гораздо больше. Так вот теперь отношения испортились настолько, что когда Трамп говорит, что вон пошли все из Америки, то это означает, что благосостояние обычных американцев падает. Потому что теперь они не могут выплачивать эти незначительные деньги мексиканкам или мексиканцам, которые работали у них, даже на их дачных участках. А теперь они вынуждены гораздо больше платить. Так что получается, с одной стороны, он дает деньги и возможность заработать эти деньги, а с другой стороны, он забирает тот комфорт, который был привычен. С другой стороны, Трамп пытается сейчас выстраивать некую атмосферу страха. Эта атмосфера страха она выстраивается по принципу очень простому есть внешний враг. Америка всегда формировала внешнего врага по принципу, что есть... Чтобы сплачиваться, да? Как-то. Конечно. Есть вселенское зло, которое мы должны уничтожить. Классически вот сейчас с такими странами выступают четыре. А ничего не меняется. Это Россия, это Иран, это Северная Корея. Ну, теперь к ним прибавляется еще и третья страна, это четвертая страна, это Китай. И он дает обоснования очень простые. Вот смотрите, была же встреча Трампа с Ким Чен Ыном, которая была востребована Воспринято очень хорошо американцами. Практически все американцы выдохнули, потому что они поняли, что завтра к ним не прилетит ядерная ракета. И они были счастливы, когда Трамп сказал, это был блестящий переговор, он отличный парень, мы с ним подружились и так далее. После чего он ввел новые санкции, после чего он сказал, что не видит возможности проведения нормального диалога, а все те переговоры, которые проводит его глава Госдепартамента, они приводят к нулевому результату, потому что хитрые и упертые северные корейцы. Подожди, а что вы ожидали от северных корейцев? Это люди, которые, единственное, что они имеют, они имеют ядерное оружие, и за этот счет они сохраняют свой суверенитет, свою независимость и так далее. В то же самое время, как только прошли переговоры для улучшения отношений, вы не представляете, что произошло в Америке. Тысячи американских компаний уже сейчас устремились изучать корейский язык. Своих готовят сотрудников, которые учат корейский язык не для того, чтобы они ехали в Сеул, а только для того, как наладятся отношения с Северной Кореей, И Северная Корея откроет границы, чтобы мгновенно устремиться туда и получать свою долю большой экономической бездны.
0: Но это действительно оправданные не мечты просто?
1: Они абсолютно реально верят (свист) в то, что отношения наладятся. И как только наладятся отношения, они смогут абсолютно все устремиться в этот новый клондайк на эту реку Клондайк и заработать там колоссальные деньги. Во-первых, там будут действовать те налоговые ограничения или так называемые несуществование тех правил, по которым играют американские компании, что они смогут закапывать там огромное количество денег. То есть, в большом счете, это будет огромная черная дыра, при помощи которой несколько лет можно будет заниматься классическим финансовым пиратством. Так вот, под это классическое финансовое пиратство многие умоляют Трампа наладить отношения с господином Ким Ченныном. Пусть они там занимаются чем угодно, пусть они откажутся от своего ядерного оружия. Нам самое главное устремить туда свои капиталы, чтобы сделать транзитной зоной и некой такой, в кавычках, большой черной финансовой дырой, как раз именно Северную Корею. Если нужно будет вкладывать туда деньги, в их развитие, конечно же, мы вложим. Но мы получим с первых прибыль. Почему? Потому что рабочая сила стоит гораздо дешевле, чем, например, во Вьетнаме, в Камбодже, в Лаосе и так То есть далее. копейки. Просто да. копейки. И, конечно же, там выгодно ставить свое производство, выгодно что-то производить, выгодно черпать их водные ресурсы, вылавливать тот же минтай, вылавливать огромное количество природных ресурсов, которые сейчас запрещено вылавливать в Северной Корее. Потому что есть определенные санкции. И вот здесь. Многие бизнесмены приходят к президенту Трампу и толкают его. Ну, давайте, делайте следующие шаги, давайте, давайте, нам всем это интересно. А Трамп прекрасно понимает, а нет у него рычагов давления на Северную Корею. Единственный рычаг давления Северной Кореи у него, это пригнать туда три флота и начать большую войну, куда будут вовлечена Южная Корея, Китай и Япония. Понятно, такой сценарий не нужен никому.
0: Игра не стоит свечи.
1: Абсолютно не стоит свеч. а договориться он не может, потому что но очень сложно разговаривать глухому с немым. Вы можете обняться, можете пожать друг другу руки, но о чем-то договориться, вряд ли у вас получится. При этом всем. Ким Чен Ын – это непростой человек. Посмотрите, он же получил блестящее образование в Швейцарии. Он владеет э, всеми языками, на котором говорят все швейцарские кантоны. Это французский, итальянский, немецкий, английский, включая корейского. Он знает основы китайского. Посмотрите, вроде бы такой, как его называют, такой смешной тюфичок или как там рокетмен он его набирал, а он же вырос в абсолютно западной традиции, он западный, он плоть от плоти запад, он же не плоть от плоти восток, он прекрасно знает правила игры, и именно поэтому Трамп никогда не сможет с ним договориться потому что они абсолютно одинаково смотрят на стороны бизнеса и они понимают прекрасно те процессы о которых они говорят и обмануть господина ким чен ына будет очень тяжело потому что он может быть сколько угодно молодым но понимаете в чем дело если вот мы с вами выросли в определенной парадигме нас очень сложно переделать под некую другую заточку вот мы вот уже формально другие вот представьте вот мы же всегда будем очень сильно отличаться мы все разные люди вот, безусловно, вот представьте, вот, условно говоря, если вы закончили философский факультет, и я философский факультет закончили, нам будет с вами очень легко договориться, потому что у нас очень много будет точек, где мы совпадем. Если вы закончили, например, я философский факультет, а вы закончили Бауманку, нам будет немножко потяжелее. И вот здесь найти некие поля будет тоже тяжело. И Трамп сейчас... Он напоминает мне классического такого бизнесмена, который закончил Бауманку, который пытается договориться практически со всем миром, когда весь мир говорит на своих языках. Но они все понимают английский, но они делают вид, что они его не хотят понять до конца. Так вот, сегодняшний мир, он очень опасен для Трампа. И прежде всего опасен тем, что он сам для себя расставляет некие ловушки. Когда эти ловушки называются незавершенность процессов. Понимаете, очень простой пример. Если ты что-то делаешь, доводи всегда дело до конца. Если ты не доводишь дело до конца, то рано или поздно ты об этом споткнешься. Ты должен всегда понимать, что только тот результат, который ты можешь получить, когда ты довел дело до ума, и у тебя есть определенная зафиксированная прибыль, либо либо, наоборот неудача, но это дело поставлено точкой. А Трамп везде ставит многоточие. Со странами Европы стоит многоточие. С Китаем... Ему говорят, давайте так, либо война, так война. Если не война, давайте решать по-другому. Опять ставят многоточие. Во всей этой большой картине мира, опять же, становится в стороне огромнейший блок, который называется ШОС, и такой же блок, который называется БРИКС. Вот эти все страны, они так или иначе уже не хотят принимать сторону Соединенных Штатов Америки только по одной причине. Они не верят в Соединенные Штаты Америки, они не верят в их слово, и они их искренне не уважают. Хотя они прекрасно понимают, что Соединенные Штаты Америки по сегодняшний день являются гарантом существования некой целостной и уравновешенной финансовой системы. Потому что если все страны когда-то объединятся против Соединенных Штатов Америки, надо будет придумать некую новую финансовую систему. Классический вопрос. А что делать? Вот что делать? Понятно, что если все преклонили голову перед Соединенными Штатом Америки, уважают их финансовое величие, мощь и так далее. Понятно, классический совет. Развивайте свою экономику. Работайте с теми странами, которые с вами сотрудничают. Вот я считаю, что Россия, когда нас очень сильно критикует за теперь уже за сокращение военного бюджета, мы за счет развития военных сфер, и вот э, я вчера был на как раз международном форуме «Армия-2018», я увидел, какой неподдельный интерес проявляют иностранцы к нашему оружию. Не только к нашему оружию а к тем сопутствующим технологиям, которые привезли на эту выставку вместе с военными технологиями, в том числе гражданскими технологиями. Там было очень много представленных гражданских технологий, начиная от всевозможных волновых приборчиков по лечению суставов, заканчивая там, условно говоря, всевозможными навигационными супероборудованием, которые теперь помещаются просто там, практически в горошину. Понимаете, в чем дело? Что любая тяжелая промышленность, в том числе в Америке, и другая промышленность, она высокотехнологичные сферы, они все развиваются только тогда, когда деньги начинают вкладываться в военно-промышленный комплекс. Именно поэтому Соединенные Штаты Америки могут позволить себе потратить 716 миллиардов долларов, именно они понимают, что эти 716 миллиардов долларов они пойдут определенным катализатором в развитие их экономики. А мы не должны просто копировать положительный опыт. Понимаете, в чем дело? Вот смотрите, у нас был прекрасный опыт, который давал Советский Союз, всему миру по бесплатному образованию, по бесплатному медицинскому обслуживанию. И страны Европы, в том числе Северной Европы, переняли этот опыт. Так вот, я полагаю, что нам надо брать то лучшее, в чем нас обгоняют Соединенные Штаты Америки, и просто копируя, переносить это к себе. И это будет правильно.
0: Сергей Сергеевич, сейчас сделаем тогда небольшую паузу. У нас впереди будут новости. Я напоминаю, у нас в гостях политолог-американист, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков. 5533-ВЕСТИ для ваших вопросов в сообщении. 8-903-170-63-63. Новости, и мы вернемся. У нас в гостях Сергей Судаков, политолог-американист, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Сергеевич. Россия, и США. Ждали мы очень санкции на этой неделе? Не дождались. Теперь, говорят, они будут 27 числа объявлены. И вообще, почему такая, во-первых, задержка? И, в принципе, чего пытаются добиться
1: с помощью санкций? Соединенные Штаты Америки вводят санкции как один из элементов торговой войны. И надо прекрасно понимать, что то, за что санкции, уже скоро будет неинтересно. То есть, в большом счету ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать. Соединенные Штаты Америки шаг за шагом будут продвигать только свои интересы и делать это за счет России. То есть, они полагают, что... Душа Россию санкциями, они могут шаг за шагом приближать некое светлое будущее для своих граждан. Но я полагаю, что если новые санкции будут вводиться настолько огульно, то Совет Безопасности ООН, он должен все-таки как-то это принять во внимание. Потому что существует простое понятие, которое называется международное право. Соединенные Штаты Америки очень не любят такое слово, как международное право. Вот для них вообще все, что называется International Law, для них не работает. Для них есть только Global Law, потому что глобальное право для них является приоритетным. Глобальное право означает, что Соединенные Штаты Америки включают обычные элементы классического права, существующего международного, но, грубо говоря, они его переписывают под себя. То есть, неважно, как вы поступаете, но есть понятие силы, реал реалполитик, и в этом случае мы являемся всегда правыми, даже если вы не правы. Когда вы говорите 2 плюс 2, 4, они говорят, нет, подождите, по нашему праву это будет 7, потому что нам это выгодно.
0: И мы накажем вас, если вы да, будете упорствовать. Да, и вы будете абсолютно
1: uh-huh. понесете возмездие от Соединенных Штатов Америки, если вы произнесете неправильные цифры. Try to guess. Что вы хотите? Попробуйте угадать, что мы хотим в следующий раз от вас. Соединенные Штаты Америки очень хотят, чтобы Россия стала оккупируемой страной. Они очень сильно хотят создать все условия для проведения здесь локальных цветных революций и брожений. Они очень хотят, чтобы граждане России начали страдать. Потому что задача Соединенных Штатов Америки это любой ценой сделать так, чтобы уровень жизни наших граждан очень сильно упал. Они искренне верят, что их сценарий цветной революции рано или поздно он сработает в России. А все те переговоры, которые ведет сейчас Трамп, насколько благодушно он встречается с Владимиром Владимировичем Путиным, это всего лишь персональные отношения, которые никакого отношения не имеют к его глобальной задумке. Ведь глобальная задумка наказать Россию за все те события, которые происходят, это, в большому счету является объявлением нам очень долгой войны. Эта война не закончится ни через год, ни через два, ни даже тогда, когда Трамп закончит свой второй срок. Мы прекрасно понимаем, что система налаживания отношений означает, что Соединенные Штаты Америки, наладив отношения с Россией, они должны будут поделиться частью большого мирового рынка. А вот нужно ли Америке налаживать отношения с страной, которая является полновесным центром силы? Нужно ли им идти на уступки России, чтобы сохранить некий какой-то паритет сил? А вот нет. Вот смотрите, Барак Обама исключительно строил практически всю свою политику на принципе американской исключительности. American exceptionalism стал практически таким хорошим брендом, который пригласил Обама. Когда Обама пришел первый раз на выборы, он же пришел под очень простыми, наверное, отчасти даже таким социальными лозунгами. Change, we can't believe it. Мы просто должны верить в перемены, которые придут к нам. Дальше вот эти перемены, они привели к тому, что он пытался сделать и Обама Кэо программу, он пытался провести какие-то а, всевозможные социально ориентированные программы. А, я помню, что, например, во времена Обамы появляется, например, Healthy Food в Америке. Такого не было никогда. Вот если вы сейчас придете, ну, вы сейчас будете в Америке, вы практически везде встретите так называемый магазин здорового питания. То есть, по большому счет вы платите свои 4,99 или 4,90 за фунт еды, и там лежат рыба на пару, овощи на пару, ягоды, фрукты, все что угодно. Вы получаете готовую еду на вес, взвешиваете, забираетесь, в среднем платите 10 долларов, можете вполне покушать. Вот это единственная программа, которую сейчас граждане одобряют от Обамы. Вторая его программа, действительно, это был здоровый образ жизни, когда были очень хорошие дотации на посещение фитнеса. Ну, в общем-то, для себя они делают... Очень много хороших вещей. С приходом Трампа все вот эти перемены, они будут зачеркнуты, потому что все, что делал Обама, для него это катастрофически. Он считает, что все наследие Обамы и всех демократов надо попросту уничтожать. Единственная проблема в том, что Обама начал развязывать большую войну, но не торговую с Россией. И Трамп С одной стороны, говорил, что он хочет наладить отношения с Россией, но он никогда не говорил, а как он хочет это наладить. Что он готов уступить? Ведь мы прекрасно понимаем, что всегда есть сделка. Он говорил, я хочу заключить хорошую сделку. Но эта хорошая сделка всегда будет заключена, по его мнению, только в пользу Америки. Мы Россия. Мы страна, которая знаем себе цену. Мы давно сложили себе цену. Мы не считаем возможными, чтобы нас попросту купили за две копейки. Мы не хотим идти на те уступки, которые нам не нужны. Какая уступка более всего интересна для Америки на сегодняшний день? Конечно же, чтобы Россия отказалась. Нет, не от Крыма. Конечно же, нет. Не от русского населения в Донбассе. Нет, конечно, русскоязычного. Сирия. Ни даже не Сирия. Это полновесная размолвка с Китаем. ребят, сделайте шаг назад от Китая. Сделайте так, чтобы мы остались один на один с Китаем, и вот тогда мы могли бы объяснить Китаю, кто чего стоит. Но вы, русские, не понимаете, вы, Россия, не слышите нас. Тогда мы будем вводить санкции за Крым, мы будем вводить санкции скоро за Сирию за скриполей, за даже, мне кажется, скоро санкции ведут за убитых животных скриполей, потому что мы также окажемся виноваты в том, что кремировали бедного котика скрипалей. Хорошо, а как вам кажется, что мы выигрываем
0: от сближения с Китаем, ведь от санкций, в принципе, мы проигрываем.
1: <со-> Может быть, с... и стоит такой размер, размен совершить? Надо понимать одну простую вещь, что если сейчас Соединенные Штаты Америки будут дальше вести Санкции, и они приведут все разумные границы, то в какой-то момент они перейдут к такому случаю, который называется казус Белли, случаи войны. Потому что количество санкций, которые вводится против одной страны в другую, она имеет определенный коммуникативный эффект. То есть они аккумулируются, все эти санкции, и в какой-то момент это называется война. Потому что вы нам объявили войну. Всеми вашими действиями вы блокируете нашу страну на мировой арене. Вы не даете свободно торговать нашими продукцией. Вы делаете все для того, чтобы наших граждан поставить на колени. Ребят, это война. Наше сближение с Китаем нам дает достаточно много. Во-первых, Россия действительно производит огромное количество ресурсов. То население, которое существует сейчас в Китае, нам может потреблять эти ресурсы достаточно много и эффективно. И некая спайка сейчас, она, конечно, не идет речь о военном союзе. Но политический союз с Китаем... Экономический союз с Китаем нам дает достаточно большой объем потребителей в мире. Нам дает определенное большое покрытие нашим интересам. И она позволяет делать так, что Китай во многом также будет зависим и от силы российского оружия.
0: А потребители вы имеете в виду, что мы им что-то продаем?
1: Если вы посмотрите практически весь Дальний Восток, посмотрите те схемы, сколько у нас потребляется энергоресурсов на Китае, сколько Китай потребляет нашего газа и нефти, вы увидите, что объемы колоссальные. И Китай готов забирать практически любой объем газа и нефти, потому что объем населения позволяет это сделать. И плюс у нас есть факторы территории, у нас есть граница, у нас есть те, те пограничные пункты, которые позволяют нам легко налаживать это сотрудничество. Надо не забывать еще про тот факт, что с Америкой у нас никогда не было большого товарооборота, у нас никогда не было больших торговых связей, таких, какие у нас есть в Китае. Посмотрите, ведь все продукции практически во всем мире, все, что касается так называемого малых предметов потребления, они так или иначе произведены в Китае. Да, производство в Китае дорожает год от года, но тем не менее Китай остается лидером. Вы помните, наверное, года четыре назад был эксперимент, когда американская журналистка пыталась прожить месяц в Америке, потребляя американские товары. Она ходила по всем магазинам, и я говорю, я хочу найти только американские товары и есть только американские товары. Первое, что она купила себе, это был э, корм для собак. И Она говорит, ну ничего, я буду есть корм для собак, ничего страшного, но зато он сделан в Америке. А потом она также стала искать всевозможные, ну, по большому счету я не буду сокращу, она где-то порядка 96 товаров нашла, в том числе и химии, которые произведены в Америке, но ей этих 96 товаров было абсолютно недостаточно, потому что те привычные условия жизни и те одежды, которые она носит, они, конечно же, все-таки все равно все сделаны в Китае. Я прекрасно помню э, те первые поездки в Америку, когда я первый раз приезжал еще туда. Это абсолютно, конечно, у тебя было дежавю, это новая страна, она интересна. И вот первые попытки, когда, э, знаете, было такое слово «Аляска», вы, наверное, помните. Вот тот пуховик, который «Аляска». И все считали, что они произведены в Америке, что это так здорово. Пух, здесь огромный э, писец, либо волк. И вот для меня было такое разочарование. Когда я пришел, и увидел шикарную Аляску, она мне так понравилась. На ней было написано, здесь только в этом магазине продаются продукции Соединенных Штатов Америки. Я его ворачиваю на и смотрю, там написано, произведен в Китае. Я говорю, ребята, а как же это сделано в Китае? Он говорит, ну же все делается в Китае. Так вот, Соединенные Штаты Америки они прекрасно понимают, что Америка ⁇ это рынок, куда потребляется огромное количество товаров. И без Китая... Они смогут ничего, а Россия тормозит во многом тем отношения и тормозит Америку. Поэтому нужно уничтожать Россию.
0: Сергей Сергеевич, сейчас сделаем небольшую паузу, вернемся. Сергей Судаков у нас в гостях, политолог, американец, член-корреспондент Академии военных наук. Сергей Сергеевич, ну вот мы, кстати, заговорили о том, ну, смотрим мы. CNN с вами, да? Вот я считаю, что за последнее время CNN очень испортился, очень политизировался. Раньше, может быть, такого, может быть, это было всегда, но не бросалось в глаза. Сейчас постоянно обсуждают, ну реально, вот, они всерьез обсуждают там, каких-то российских хакеров и так далее, и так далее. Вот как вам кажется, когда эта вся истерия вокруг России спадет, когда они уже, не знаю, успокоятся? Потому что вот сейчас дело скрипаления вводят санкции. Далее в ноябре там еще один пакет будет.
1: Тоже по такими надуманным надуманными темами. Я полагаю, что пока э, темп падать не будет, они прекрасно понимают одну простую вещь, что надо бить, бить и бить. То есть они живут по принципу э, простой игры в хоккей. Э, знаете, как вот в НХЛ учат очень простой э, парадигме. Чем больше ты бросаешь шайб в ворота, тем больше вероятно, что какая-то шайба залетит в ворота и будет гол. Так вот, они пытаются нас пробить постоянно. И вот эта игра у них, которая идет, она идет до победного конца. А победный конец, это в чем заключается? Это уступки России. Это когда Россия должна будет просто прийти отрезать себе руку, например, или ногу. Там, или или а лучше вообще голову бы сразу отрезала себе и просто покаялась бы. А еще бы встала на колени и покаялась. А еще бы было бы очень здорово, если бы Россия разорвала всю свою территорию на все части всевозможные, все отдала разным странам мира и сказала бы, слушайте, может, нас оставите в покое? Вот такого не будет. Поэтому они должны четко понимать, что CNN он всегда был ангажирован. CNN всегда был продемократическим. CNN всегда ненавидел республиканцев, всегда исполнял определенные заказы. Но не забывайте одну простую вещь. В 60-е годы прошлого века, особенно когда шли огромные выступления против войны во Вьетнаме, когда огромнейшей популярностью пользовались хиппи, дети цветов и вся прочая ерунда, Демократическая партия Соединенных Штатов Америки приняла решение о скупке разных ресурсов. В том числе, о медийных ресурсов. По большому счету, они решили сделать так, чтобы определенные семьи, которые исповедуют демократические взгляды, они стали владельцами этих средств массовой информации. А вот республиканцы, например, они плевали на это. Они говорили, слушайте, нам у нас, это... есть, промышленность. Нам у нас да. есть промышленность, нам эта вся ерунда не нужна. Когда нужно будет, мы просто заплатим, и нам скажут ровно то, что нам нужно. Прошли годы. И вот сейчас оказывается, что просто заплатить невозможно. Невозможно просто заказать музыку, ее не сыграют. Потому что, оказывается, средства массовой информации за эти годы, за эти 60 лет, которые практически прошли, они очень сильно изменились. Вот эти 60-50 лет, они показали, что сейчас средства массовой информации, даже если они говорят абсолютную чушь, если они говорят бред, которого невозможно подтвердить в Соединенных Штатах Америки, это работает понимаете в чем дело сейчас очень страшная тенденция что на уровне уже рядовом то есть называем такое, на персональном уровне россию начинает воспринимать как очень страшного врага а та волна, которая приехавших после чемпионата мира по футболу, нас работала очень ненадолго. Я очень, мне очень жаль, на самом деле, потому что я общался с людьми, которые говорили, что, говорят, ребята, кто побывал здесь на чемпионате мира, у вас в Москве, в городах России, они увидели совершенно другую Россию. Они очень много нам стали рассказывать. Нам всем так стало интересно поехать в Россию, так же посмотреть. Оказывается, вы уже давно перешли с поездок на «Медведей» на хорошие средства передвижения. Оказывается, вы высовываете из окон отстреливайте волков. У вас оказывается все по-другому. Но проходит время, и тем людям, которые восхищались своей поездкой в Россию, становится просто стыдно и страшно рассказывать что-то позитивное о России. Потому что массовое сознание изменилось очень сильно. Если ты говоришь, что ты нашел что-то хорошее в России, ты русский шпион. Охота на ведьм. Трамп сам неоднократно говорит про то, что охота на ведьм, вернулся, что сейчас все пытаются вести войну всех против всех, но классическая война всех против всех иногда приходит к тому, что Соединенные Штаты Америки, они постепенно начинают копать себе яму. Понимаете, в чем дело? Сейчас вот у нас очень много, наверное, наших слушателей скажут, много людей говорят, что вот американский доллар — это мыльный пузырь. Огромное количество людей говорят, что Америка рухнет завтра, послезавтра. Понимаете, в чем дело? Процесс падения любой империи... Он очень длительный.
0: Сотни лет, как римская, например, да?
1: А вот нет. Я, значит, Римской империи могу поспорить. Неплохо обладаю информацией по Римской империи. Есть те точки невозврата, которые Соединенные Штаты Америки так перешли, как перешла Рим в свое время. То есть, по большому счету, Рубикон был перейден тогда, когда Соединенные Штаты Америки решили объявить войну одновременно Китаю и Россию. Я считаю, что им надо еще объявить войну торговую Индии, с их огромнейшей химической промышленностью, тогда в Америке вообще все будет хорошо. Потому что плюс к этому не забывать торговую войну, которая идет с Европой. Не забывать про торговую войну, которая идет с Канадой и с другими союзниками. Не забывайте, что Соединенные Штаты Америки сейчас являются крайне нерукопожатой страной с точки зрения проведения с ними бизнеса. А просто страшно. Ты прекрасно понимаешь, что с этой страной невозможно иметь никаких дел, потому что они обманут. Они обманут, они могут сделать все, что угодно. А любые аргументы, почему они не выполнят свои обязательства, будут очень просты, а потому что мы печатаем доллар первое, потому что у нас есть ядерное оружие второе и третье, потому что у нас есть право вето, вон, все. И вот эти три основных показателя, которые позволяют Соединенным Штатам Америки быть полновесным корсаром в современном мире. То есть, по большому счету, если вы посмотрите, например, то единственное, что могло остановить Трампа, хоть в каких-то его продвижениях, и его безумие, это, конечно же, угроза импичмента. Но угроза импичмента, это означает одну простую вещь, что Соединенные Штаты Америки должны будут согласовать как республиканцы, так и демократы смену режима. Но все попытки импичмента, они проваливались. Эндрю Джонсона пытались снять, идея провалилась. Пытались убрать в отставку Никсона, Идея провалилась, Никсон сам ушел. Пытались Уильяма Джефферсона Клинтона убрать, тоже все провалилось. Импичмент работает только против судей. Когда нужно было снимать судей, вот тогда не приходили к согласию. Президента убить и уничтожить через импичмент ну, невозможно, потому что это означает, что система просто будет разваливаться в клочья. Так вот сейчас мы видим, что Рубикон действительно американцы перешли. И вот сейчас это вопрос уже не столетие. Вы увидим, что вот мы с вами еще на нашем веку увидим, как мир будет перестраиваться. Мы увидим с вами, что Соединенные Штаты Америки потеряют свое блеск и величие. Знаете, почему? Когда ты запукиваешь весь мир, то весь мир привыкает жить в страхе. Привыкает жить к тому, что, ой, если Америка захочет с нами торговать, она объявит санкции против нас, а или против наших неприятелей и так далее. То есть, по большому счету, Америка научилась бросать в лицо перчатки, но не получать за это в ответ никаких выпадов. То есть это очень классический принцип. Я призываю к сатисфакции. Вот ваша, вот у меня лечит перчатка, я вызываю вас на дуэль. Но знаете, почему-то мне это напоминает классический анекдот с поручиком, когда он говорит, поручик, вы трус и подлец, я вызываю вас на дуэль. А поручик улыбается и говорит, а я не приду. Вот как? Я трус и подлец. Так вот сейчас Соединенные Штаты Америки, бросив десятки таких перчаток, они не идут до конца. Они, если вы хотите идти войной, ребят, покажите свою крутизну. Покажите вашу крутизну на примере Северной Кореи. Вы всем сказали, что вы можете просто перемолоть Северную Корею, как нечего делать. Перчатка брошена, вызов принят. А зачем вам это надо? Ну, по большому счету. По большому счету, они да. понимают. Они же, в что... принципе, добиваются своего. Им не нужно сейчас вести войну до тех пор, пока люди реагируют на брошенную перчатку, и страны реагируют, но в какой-то момент перестанут реагировать на эти брошенные перчатки. Вы упоминали
0: перчатки. 716 миллиардов в оборонный бюджет.
1: Совершенно верно. Ну, но Это чтобы
0: перчатка летела посильнее.
1: Это огромная перчатка, да. которая будет очень быстро лететь, все будет здорово и замечательно. Но иногда недостаточно будет и 40 миллиардов для того, чтобы 716 миллиардов не стоили ничего. У нас они есть.
0: Спасибо большое. Сергей Судаков был у нас в гостях. Сергей Сергеевич, спасибо. Спасибо. Мы прерываемся на новости, вернемся уже в следующем часе.